0: ¡Ey, hey. Muy buenas, sean bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Hablemos de Faxi, en esta sección que ya todos conocen, queridísima, las tertulias, en donde pues comentamos, discutimos, reflexionamos, uh, reflexionamos sobre aquellos temas ocurridos en el último mes que pues de una u otra forma generaron impacto o dieron de qué hablar. Eh, pero antes que nada, eh, me gustaría presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Por un lado, tenemos al buen Alejandro, que, que ya ha participado antes, así que pues es un honor tenerte aquí, hermano. Dime, ¿cómo estás, Ale?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, mi Christ. Aquí andamos ya de nuevo para hablar un poco sobre estos temas muy interesantes.
0: Excelente. Por otra parte, también tenemos a Karina. Cari, ¿cómo estás?
2: Hola Cris, buenas noches, muy bien y muy contenta de estar aquí Muchas gracias por invitarme Pues a ver, vamos a platicar un poquito
0: Gracias a ti por animarte a participar Y bueno, por último, pero no menos importante Tenemos al buen Rafa, eh, nuestro invitado Que pues va a estar de manera recurrente en las tertulias Rafa, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, eh, muy bien, gracias por invitarme nuevamente este, Pues vamos a darle, ¿no?
0: Sí, así es, vamos a darle porque creo que, eh, pues bueno, esta tertulia de hoy va a estar un poco salseante en el aspecto de que, pues los temas son curiosos, polémicos, pero sobre todo interesantes que nos van a dar, pues, una buena reflexión. Así que... Sin más que nada, comencemos. <ríe> eh, me gustaría empezar con esta primer noticia muy interesante que pues dice rescatan a 4.000 perros a los que iban a usar para experimentos farmacéuticos en Estados Unidos. Y bueno, pues tal cual, casi 4.000 bagels, pues ahorita están buscando nuevos hogares, pues después de que... Eh, Estados Unidos pues los salvara digamos que estas mascotas estaban siendo criadas en un centro de Cumberland, Virginia para pues después estas eran vendidas a compañías farmacéuticas y van a ser usadas en experimentos con medicamentos sin embargo pues el criadero fue cerrado debido a que ellos pues Cometieron muchas violaciones de derechos de los animales y bueno pues en este aspecto varias organizaciones benéficas están ahorita tratando de reubicar a estos perros. Como tal esta empresa fue demandada debido a que bueno pues mantenía a los perros en unas condiciones pues... No lo sé, horribles, horrorosas, inhumanas tal vez, eh, tal cual los alimentaban con gusanos, con mo, este y bueno pues también eh, las condiciones eran tan uh, deplorables que pues 25 cachorros de ellos pues murieron por exposición al frío. Pero bueno, eh, Rafa, eh, dime, ¿qué opinas de, este, de esta noticia, de este artículo? ¿Tú estás de acuerdo con la experimentación animal? Eh, ¿Crees que fue correcto que hayan demandado a esta empresa que hacía uso de, pues, de estos perros para poner a prueba ciertos fármacos? Digo, uh, a fin de cuentas, pues eh, normalmente la experimentación con animales uh, tiene la finalidad pues, de ayudar al ser humano.
3: La verdad estoy completamente de acuerdo con que han demandado a este criadero, porque como bien tú lo mencionas, ¿no? Los animalitos, lamentablemente, para bien o para mal, son utilizados para encontrar este, mejoras para nosotros, no? Para ayudar a la humanidad. No obstante, tú mismo lo mencionaste. Este criadero no estaba cuidando bien de los perritos, ¿no? Este y existe un código ético hasta donde yo sé eh, de si sí, los animales van a ser tratados para experimentos y eso, pero existe un cierto reglamento, ¿no? De no pasarse tanto. Aquí de plano, este, eso de que los perritos comieran, este, gusanos, o de que se morían de frío, o incluso eso de que había perritos que se enfermaban y de plano ya no los atendían, o sea, se les hacía una mejor idea de, de, de plano matarlos en lugar de curarlos. Eso se me hace muy, muy, este, muy bajo, de verdad, yo no estoy de acuerdo con eso, eh, específicamente en este caso, ¿no?, donde los perritos se han maltratado a niveles muy inhumanos.
0: Ok, sí, claro, evidentemente, pues, las condiciones no eran adecuadas para, pues, el trato de los perros, después de todo, pues iban a ayudarnos y nosotros les pagamos el precio de esa manera pues no, <risa> pero bueno Alejandro dime eh, ¿tú qué opinas de esta noticia? ¿Estás de acuerdo? ¿tú estás de acuerdo o no? o sea ¿crees que al menos en el ámbito psicológico sea válido usar animales para pues comprobar las distintas hipótesis del área? o sea digo pues como sabemos al menos en nuestra facultad hay veces que hacen uso de palomas o de ratones pues para comprobar sobre todo eh, aquellas teorías y ponerlas en práctica
1: Uh, bueno, sí, bueno, yo para empezar definitivamente estoy de acuerdo con que hayan demandado a la empresa. <risa> eh, las condiciones deplorables son algo que se castiga en, en ese ámbito ético, ¿no?, para, para la ciencia. Y bueno, yo sí estoy de acuerdo con la experimentación de animales, ¿no?, en la ciencia. Digo, es un tema un poco polémico porque, o sea, es como eh, siempre está esta parte como eh, ¿qué, qué tanto se violan los derechos de los animales, ¿no?, o su derecho a la vida, eh, sin embargo, siempre es como, eh, como que se, se utiliza este código de ética, ¿no? Precisamente para que no se violen estos límites que se tienen que tener con los animales, ¿no? Porque claramente ellos también tienen eh, una vida, ¿no? Y tienen, por tanto, un derecho a la dignidad, ¿no? Entonces, eh, justamente eso, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Aunque, ante esta situación, pues sí, eh, es muy bueno que se haya detectado y demandado de esta empresa, ¿no? De hecho, el código de ética de, de, de la experimentación con animales precisamente marca eso, que los investigadores y, y su personal deben eh, ser muy sensibles, muy, muy éticos con, con la atención y el cuidado de los animales, ¿no? Eh, y, y deben priorizar eh, que no que no descanse, cause daño, ni ninguna molestia o intranquilidad al momento de, de estar con la experimentación, ¿no? Entonces, pues, pues es muy interesante el cómo... Este tema puede ser muy polémico desde donde se pueda revisar, ¿no?
0: Ok, sí, claro, eh, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, realmente, pues, muchos avances que hemos tenido en la ciencia, pues, se ha debido gracias, pues, como tal, a la experimentación, pues, en animales, sí, pero siempre y cuando, pues, se use un código ético que no, los, no les haga daño, pero bueno, eh, Karina, eh, dime, ¿cuál es tu opinión acerca del artículo? Digo, como acaba de mencionar Alejandro, pues sabemos que existe un marco, un código ético que marca todas las pautas que nosotros tenemos que tomar en cuenta o básicamente que nos eh, rige qué es lo que nosotros podemos hacer y qué es lo que nosotros debemos hacer, pero dime, ¿tú crees que eh, realmente es necesario? Digo, ya que hay algunas veces en los que los sujetos de estudios pues digamos que no quedan muy bien porque a veces los lesionan en alguna parte del cerebro, otras veces pues simplemente les implantan alguna conducta que pues eh, les impide regresar a la normalidad. Entonces dime, ¿tú crees que sea necesario?
2: Pues mira, Cris, sinceramente yo creo que tenemos que basar el respeto no en la inteligencia, sino en la capacidad de sentir y de sufrir, y menciono esto de la inteligencia porque es un contraargumento muy frecuente acerca, hacia el especismo, perdón, y pues los animales, se dice que los animales no son seres con raciocinio y ajá, pero estamos de acuerdo con que existen varios seres humanos que tampoco hacen mucho uso de la razón que digamos, ¿no? y no por eso se les niega el acceso a los derechos básicos y ahora, respondiendo a tu pregunta o sea, yo también estoy totalmente de acuerdo con que se les haya demandado porque se supone que la ética en la experimentación animal establece que los investigadores deben tratar siempre a los animales como seres sensibles y prestarles la debida atención y cuidado, evitando o minimizando su, su sufrimiento, ¿no? Y tú me decías como que a veces pues llegaban a, a quedar con secuelas, pero pues si se aplica este código ético, se supone que no debería de pasar esto, ¿no? Y pues, como sabemos, este principio no era aplicado en, en la institución que se encargaba de, de crear a los cachorritos y tampoco en los laboratorios experimentales. O sea, los tenían en condiciones deplorables que no quiero ni mencionar. Pero pues, o sea, otro punto de vista que también tengo es que los laboratorios pues estaban compuestos por investigadores que saben de, de química farmacéutica, ¿no? Quiero suponer. Y por lo tanto también debieron saber de biología o biología celular. Entonces pues estaban utilizando, si estaban utilizando a los perritos para estudiar las reacciones químicas y físicas de su organismo, ¿por qué lo hacían de una manera tan apática? O sea, yo me pregunto, ¿realmente sabían de su área y tomaban en cuenta todo lo que implicaba? O sea, hay que tener en cuenta que los perritos tienen las mismas estructuras cerebrales y reacciones químicas y nerviosas que están detrás de las reacciones emocionales. Por ejemplo, no sé, los perritos... Eh, son capaces de producir oxitocina que es pues la hormona involucrada en generar el sentimiento de apego y de confianza en estos ellos son capaces de sufrir y de sentir o sea, cómo tenían el corazón para atreverse a tratar mal a un ser que siente y que, o sea, no solo siente, sino que no sabe lo que es la maldad. ¿Cómo podían escuchar el sufrimiento de estos animalitos y seguir torturándolos? Y lo digo así porque yo tengo una perrita que quiero mucho, mucho, mucho. Entonces, o sea, no me imagino el, 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 el o sea, por qué los llevaron a tratar así. Pero bueno, o sea, me alegra que actualmente se estén reubicando y se les esté buscando un buen hogar donde se les dará pues, lo que merecen, que es el amor, ¿no? Y espero que se sigan tomando estas represalias contra las instituciones que maltratan a los hermanitos. O sea, ya no solo sea en el ámbito farmacéutico, sino en cualquier tipo de experimentación cruel que se lleve a cabo con, con ellos.
0: Ok, eh, sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que to todos ustedes acaban de mencionar, tal cual. Pues qué bueno que los hayan demandado, la verdad, ojalá y pues eh, estas, eh, no sé, estas situaciones, estos experimentos con poca conciencia no se repitan y que pues respeten un código de ético para pues no hacerles daño pues a los perros en este caso o al sujeto de estudio y bueno pues de una u otra forma beneficiarnos de, de dicho estudio pero bien eh, pasando a otra noticia ya un poco más random diría yo que si me sacó un poco de contexto es aquella que se titula comer chocolate o pensar en sexo cosas extrañas que nos hacen estornudar eh, bueno pues <ríe> en general esta curiosa eh, noticia nos dice que pues eh, como tal pues a veces eh, acciones como el comer chocolate o pensar en sexo pues nos van a hacer estornudar Pero bueno, antes que nada tenemos que tener en cuenta que el estornudo pues es una reacción fisiológica Que actúa como mecanismo de defensa y bueno, pues va a ser causado por una irritación de las mucosas de la nariz o de la garganta. Y bueno, pues se va a producir por dis distintas, diversas causas. Como por ejemplo, pues la gripe, el resfriado, el polen, el polvo o la contaminación. Pero bueno, pues como mencioné antes en este artículo, eh, mencionan que aunque nos parezca muy raro... Eh, eh, algunos factores como el comer chocolate, este, la intensidad de la luz este, y el pensar en sexo pues, eh, o pensar en una respuesta o algo al orgasmo, pues nos va a hacer como tal estornudar. Y bueno, eh, esto se debe gracias a una investigación, una revisión científica que se llevó a cabo en el 2008, eh, publicado por The Journal of the Royal Society of Medicine, que pues describía tal cual que... Eh, unos, los individuos pues a veces eh, tienen una respuesta curiosa al estornudar pues cuando piensan en sexo O pues tienen una respuesta a un orgasmo Pero pues esto no es como que algo nuevo, ¿saben? Eh, tal cual este Wilhelm Flies, un amigo de Freud eh, Aproximadamente eh, a finales del siglo XIX pues él propuso esto y lo llamó como tal una neurosis refleja nasal. Y bueno pues la hipótesis es que el mecanismo causante de esto pues parece ser un efecto sumatorio en el sistema nervioso parasimpático. Y bueno pues tal es esta estimulación eh, parasimpática eh, va a dar lugar a una dilatación venenosa y por lo tanto pues a la tumescencia del pene y del clítoris dando el efecto sumatorio de la activación nerviosa que pues va a provocar que estas personas eh, pues, empiecen o quieran estornudar. Y bien, pues del lado del chocolate, esto se relaciona pues, a un artículo, a un blog que publicó de nombre The Power of Genomics, que menciona que eh, el 20 y 30% de la población estornuda cuando come chocolate negro con un porcentaje de cacao superior al 70%. En general, pues esta... pues... Reacción se asocia pues con una variación genética que procede desde los neandertales eh, tal cual pues la hipótesis es que eh, esto se va a estimular a través del nervio trigémino y bueno pues eh, así como este estornudo fue una reacción eh, o bueno una eh, pues sí una reacción evolutiva ante pues el polvo y el polen que quería evitarlo eh, bueno pues algunos agentes y algunos virus pues aprovechan y se dispersan para generar este, bueno, pues este reflejo, tal cual. Y bueno, pues el autor del artículo eh, publica o bueno, menciona que este mecanismo es responsable, pues, tal cual, cuando nosotros, el cacao, pues tiene algún componente químico que va a irritar nuestra mucosa nasal. Pero bueno, eh, Alejandro, dime qué opinas de este artículo. Eh, ¿Crees que este planteamiento, pues, está exagerado? ¿Crees que sea correcto o crees que la hipótesis, pues, puede resultar?
1: Hmm. Ah, pues, justamente lo que mencionaste es muy correcto. Y, de hecho, yo diría que sí podría funcionar. A pesar de que ya es como un artículo un poco viejito del 2008, pues, aún así tiene eh, muchas bases científicas ahora. Eh, si es verdad, el nervio trigémino pues eh, juega parte muy importante en el estornudo, ¿no? Eh, porque es como nosotros tenemos en, en, los, en la nariz este, los, los nervios eh, receptores que están conectados a, a este nervio trigémino, ¿no? Que es el quinto par, par, eh, par craneal Entonces, eh, esta eh, estimulación hacia este nervio eh, activa todo un mecanismo que incluye el nervio orfatorio Uh, incluso se especula que el nervio vago, que también es un par craneal, y, y bueno, eh, empieza a soltar un montón de reacciones parasimpáticas, que entonces eh, estimulan que nosotros eh, podamos estornudar, ¿no? Y precisamente es como para eh, liberar nuestra nariz de, de alguna toxina, ¿no? De alguna eh, infección que esté por ahí, eh, molestándola. <risa> y precisamente yo creo que tiene mucho, mucho sustento este, este artículo, ¿no? Y, y bueno, incluso también lo menciona que eh, por la parte de los neandertales puede ser una parte como genética que esté ligada al estornudo y, y es muy interesante porque personas que hoy podrían estar estornudando por pensar en chocolate con, con el, una porción de cacao puede ser que esté relacionado a estos, a estos neandertales, ¿no? Y, y justamente es como alguna sustancia presente en el cacao es, es probable que desate esta reacción en los nervios del eh, trigémino ¿no? entonces pues sí es, es muy interesante y es muy bonito como podemos analizar este tema desde el de lo neuro pero también podríamos darle una mirada un poco más eh, social ¿no? sobre sobre estos eh, tópicos
0: ok es muy interesante lo que estás planteando la verdad no lo había pensado de esa forma pero pues supongo que tiene en una u otra forma eh, algo de razón, pero bueno, eh, Karina, dime qué opinas del artículo, ¿te pareció interesante? ¿te pareció gracioso de risa? ¿o te pareció gracioso de raro? ¿alguna vez habías escuchado hablar de estas peculiares causas del estornudo? ¿o bien, pues, no sé, te ha pasado que alguna vez estando en estas situaciones, pues, hayas estornudado?
2: Eh, pues, sinceramente, me pareció gracioso de raro, no es cierto. O sea, es, es muy, muy, muy interesante y a mí no me ha pasado, pero sé que está explicado científicamente, ya que por lo que tengo entendido, pues las investigaciones realizadas sugieren que los pensamientos relacionados al sexo o los orgasmos pueden ser estímulos inconscientes del sistema nervioso y pues pueden desencadenar nudos en, en algunas personas, ¿no? Y ya saben, como lo acaba de explicar al esto del sistema simpático y el parasimpático que están interconectados por los pares craneales, pues ahí hay, hay muchas funciones ¿no? que incluyen unas con otras. Y se me hace muy interesante porque son factores, eh, ah bueno, como tal, el chocolate y, y el estornudo no son factores <ríe> semánticos en primera instancia, entonces sí dices sí, como wow Y además me parece muy importante que le den una explicación neurobiológica, también como decía Alea mencionó que también podría estar implicada el área social, y pues a mí me gustaría como agregar ese enfoque también un poco a las ciencias cognitivo-conductuales, algo así como condicionamiento, que de hecho hay, hay un, una, una teoría, se llama biofeedback, que es de Hawkins, que él, pues, Busco como condicionar respuestas eh, fisiológicas, entonces pues no sé, porque lo relaciono un poco el decir, condicioné a, a, a mi novio o a mi novia, ¿no? Para que estornudase cada que pensara en sexo, no sé, hipotéticamente ¿eh? jamás condicionen a, a las personas, pero se me hace muy, muy interesante que pueda encajar en varias áreas.
0: Vaya, es muy interesante lo que planteas, o sea, y esto es lo mágico y lo bonito de la psicología de algo tan random, pues, se puede dar una u otra explicación, pues, de cada una de las diferentes áreas que hay. Pero bueno, eh, Rafa, eh, ¿tú qué opinas de, este, de esta investigación, de este artículo? O sea, ¿crees que eh, deberían realizar más investigaciones así sobre estos temas curiosos o crees que es como algo innecesario?
3: Eh... La verdad, creo que después de las aportaciones de Karina Yale ya no hay mucho que yo pueda agregar. Pero sí me gustaría decir que, pues, me parece una excelente idea esto de que esta clase de temas se les dé un, un espacio dentro de todo lo que es la investigación, ¿no? Una pregunta, porque alguien podría decir una pregunta a lo mejor tonta, ¿no? Como, ¿qué tendría que ver el chocolate, el estornudo y el sexo? Este, jamás uno se imaginaría que tendría que ver este. Que habría de trasfondo una investigación enorme ¿no? y súper profunda al respecto yo realmente estoy a favor de que esta clase de temas este, sean investigados porque este, para empezar son bastante curiosos, llaman mucho la atención de la gente y yo por ese lado lo veo, ¿no? es decir qué tal que una, algún día eh, suben un artículo sobre algún tema random algún tema chistoso pero con un enfoque científico y qué tal que justamente ese es el artículo que llama la atención de algún niño o de algún joven y eso hace que él se quiera dedicar a la ciencia o a lo que sea, ¿sabes? Creo que está bastante bien que esta clase de temas, este, esta clase de preguntas que a lo mejor muchas personas no tomarían en serio, este, pues sean tomadas en serio y sean investigadas a tal punto que, este, que de verdad digas, wow, es increíble que todo esto... Toda esta investigación surgió este, por una pregunta tan sencilla como la fue esta. Entonces, bastante increíble, diría yo.
0: Ok, me, me agrada mucho eh, las respuestas de todos por como tal. Pues creo que sí, es, es bueno en este aspecto de que empiecen a haber más investigaciones sobre estos temas porque tal cual, creo que es un poco más fácil de hacer que, pues la gente se empieza a interesar por el ámbito científico y pues con estos temas como que curiosos es como que dicen, bueno, pues a ver, vamos a leerlo, ¿no? O sea, porque al menos en mi caso personal yo recuerdo que me empecé a interesar de la ciencia cuando vi cosas relacionadas con los celos y todo eso entonces fue como, eh, ok, este tema me gusta y pues a diferencia de otros temas quizás más complicados pues, eh, no sé, hace que las personas se interese un poco más y que... ...empiecen a buscar y a leer y quizás a que se dediquen a la ciencia. Pero bueno, en otras noticias... ...me gustaría eh, pues hablar acerca de un tema que se volvió súper polémico... ...en el aspecto de que, no sé, a, a mí me pasaba eso de que entraba a Facebook y... ...al menos diario siempre veía un meme relacionado con este tema y... Este es, ¿Sonora Grill es racista? <risa> la empresa lo niega pero la crisis continúa. Eh, bueno pues recordemos de que todo esto comenzó pues a finales de julio eh, con un tweet que eh, mencionaba que el Sonora Grill Prime eh, Mazaric pues acomodaba a los clientes con base a su aspecto físico y color de piel. Eh, bueno pues esta... Este restaurante los dividía en dos secciones, tal cual, la Gandhi y la Muset. Eh, la Gandhi pues era aquella, pues donde la gente que no les parecía tan agraciada pues los mandaba en, en plan, no la zona más VIP y la zona Muset pues era acá pues la zona privilegiada, ¿no? Donde pues no se sé, mandaban a la gente que pues ellos consideraban kausaki caucásicas, perdón pero bueno el punto es que eh, varios días después pues el Sonora Grill emitió pues un comunicado diciendo que no que era todo lo contrario pero pues en vez de disculparse y admitir que bueno que debían reforzar eh, sus esfuerzos en la inclusión pues ellos dijeron que, que era todo lo contrario negó las prácticas y de, definió a la empresa pues como que siempre van a manejar el respeto la inclusión y el servicio y sobre todo el amor a su país pero bueno eh... Después de esto pues esta Claudia Sheinbaum dijo que iba a hacer una investigación y pues comenzaron como tal varios memes a circular, este, varios TikToks relacionados y pues todo esto se volvió un caos con el Sonora Grill. <ríe> y todo esto pues como tal porque nunca pues no pensó rápido, no emitió, un, no emitió una disculpa pública, no aceptó el hecho y simplemente eh, trató de... Eh, pues de justificarlo o simplemente de negar pues después de todas las evidencias. Pero bueno, pues aquí mi pregunta está. Eh, Karina, dime qué opinas de esta noticia. Eh, ¿Crees que Sonora Grill es racista? ¿Crees que no lo es? Eh, no lo sé. Eh, quizás este el Sonora Grill estuvo mal al tratar de justificar o de negar los hechos. Pues después de todas las evidencias mostradas en su contra...
2: Pues mira, Cris, o sea, considero firmemente que sí estuvo mal al no haber aceptado sus errores y no haber aceptado también las, las evidencias que se presentaron. O sea, a lo mejor hubiera sido que se disculparan públicamente y brindaran propuestas para el daño moral que ocasionaron, pero dejemos de vivir en, en el hubiera y en las ideas de un mundo utópico, lamentablemente. Pues Sonora Grill es un claro ejemplo del ambiente laboral mexicano, ¿no? O sea hay estudios acerca de los parámetros que rigen el porcentaje de ocupación laboral y estos indican que el color de piel puede llegar a afectar tus oportunidades laborales. Esto es muy, muy triste. Esto es un claro ejemplo del prejuicio basado en los estereotipos que se viven día con día en nuestro país. Debemos empezar por nosotros mismos. O sea, vivimos en un país tanto clasista como racista en el que de una manera o de otra tenemos internalizadas ciertas creencias que nos hacen tener prejuicios Incluso llegan a desembocar en discriminación, como pues es el caso de, de, del restaurante, ¿no? Y pues sí, actualmente las personas consideran que está mal tener prejuicios y creen que ellos y ellas no los tienen. Pero el uso de ciertas expresiones discriminatorias, como decir ay, es que yo no soy clasista, pero... O sea, demuestran todo lo contrario. Sí es una opinión personal, pero al usar el pero o buscar disfrazar tus ideas, también haces mención indirecta de un prejuicio internalizado. Esta dicotimia entre el mantenimiento de actitudes prejuiciosas y el rechazo a la expresión de las mismas caracteriza a nuestra sociedad lamentablemente. Pero lo importante es romper nuestro ego y aceptar que somos seres errantes, ¿no? La viralización y visualización de estos casos como el de Sonora Grill, ya sea por... Por memes, como tú lo mencionas, yo también los, los llegué a ver, o por TikTok, por noticias, etcétera. Ayuda a que la gente se dé cuenta de lo que consume y de dónde lo consume. Si Sonora Green no quiso aceptar sus errores, pues está bien, ¿no? Depende de, 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 depende de nosotros hacer el cambio. O sea, tanto de nosotros mismos como socialmente.
0: Ok, es muy interesante lo que planteas. Pues sí, efectivamente. Eh, en un mundo utópico pues realmente estos factores de discriminación y estas clases de exclusividad a ciertos grupos pues no existirían pero pues es algo que siempre ha estado y pues si Dios no quiere pues siempre va a estar <risa> pero eh, Rafa eh, dime tú qué opinas del artículo ¿estás de acuerdo con lo que menciona? pues ¿crees que es racista no? Eh, y bueno en este aspecto crees que esta discriminación siempre ha estado hacia esos grupos o bueno en general siempre han tratado de demostrar si cier es cierta exclusividad a ciertas personas que tienen pues algunas características o pues simplemente nosotros eh, no nos quisimos haber dado cuenta y pues ahora con la llegada de las redes sociales pues como que esto se ha estado volviendo más evidente.
3: Pues, la verdad es algo muy lamentable lo que pasa en el segundo gris. Este... porque, a ver... Es algo realmente triste pensar que entre mexicanos nos estamos metiendo el pie Siendo que, pues, la tez mexicana no es blanca Entonces, pensar que alguien se siente superior a otra persona por el color de piel es algo bastante absurdo, a mi parecer Y pues sí, eh, la historia nos lo muestra, ¿no? La humanidad siempre ha sido así desde la primaria nos enseñaron que los blancos esclavizaron a los negros y, por ejemplo, otro ejemplo que creo que va con todo esto y no sé si me voy a desviar un poquito del tema es que, por ejemplo, hace poquito sacaron una película de Elvis Presley. En esa película, pues, nos cuentan la historia de el rey del rock and roll, ¿no? Pero existe un gran debate al respecto porque dicen Elvis en realidad no es el rey. Y dicen, ¿por qué? Dicen, bueno, porque las bases del rock and roll, como Elvis lo tocó y maravilló a todo el mundo, porque fue un hombre con un talento enorme y jamás va a haber alguien como él. Pero las bases del rock and roll, como él lo hacía, pues ¿qué pasó? lo, lo no, no fue su idea. Las bases venían de personas negras, pero que como por ejemplo Chuck Berry, Little Richard... Este, estas personas que muy pocas este, personas van a ubicar ¿Pero cómo se iban a ubicar a Elvis? ¿Por qué? Porque a pues, esas personas en su momento No se les tomó en cuenta por su color, ¿no? Es la música, en ese entonces era música de negros Y era música que solo esas personas este, escuchaban Y era música vulgar Pero ¿qué pasó? Llegó Elvis, un blanco agarró, tocó, cantó esa música Y de repente ¡boom! Éxito, ¿no? De repente ya es bien vista y así Entonces el racismo lamentablemente Es algo que existe desde hace mucho tiempo este, Lamentable que Aún en nuestras épocas Con todo lo que sabemos Aún se siga creyendo Que una persona Es superior a otra por El simple hecho de tener una tez más blanca Que la de otra persona Este Es realmente dejando de lado Las memes, ¿no? que muchos sean muy chistosos es algo realmente triste Por ejemplo este También eh, hace poquito Yo estaba platicando con un amigo Y él me comentaba Que fue a Polanco a ver a una amiga Mi amigo, no te voy a mentir Es este de Tez Morena Que no tiene nada malo Y me decía Hermano, cuando yo fui allá La gente me veía mal Me veía con odio Me dice, incluso yo iba por la calle y venía una mamá con sus hijos y decidió cruzarse la calle y me vio con una mirada de desprecio que me hizo sentir muy mal. Y eso es de verdad muy, muy feo. Realmente pensar que una señora prefirió cruzarse la calle con sus niños, con sus niños, la clase de educación que ya le está dando a, en ese momento con esa acción, ¿no? Quizá la mamá no le dijo, este, te puedo hacer algo por su color de piel, pero con su acción ya lo está educando. Este, esa clase de mentalidad da mucha tristeza y realmente eh, no sé no sé qué decir realmente yo no estoy en completamente yo no estoy de acuerdo con esto y el no lo realmente es la prueba de que lamentablemente aún hay gente así pero también el hecho de que la, la gente lo demande y que diga esto está mal también nos da un indicio de que todavía hay gente buena y que todavía hay gente que sabe perfectamente ...que eso, esa clase de comportamiento pues está mal.
0: Ok, me parece bastante interesante lo que dices, y es que bueno... Tal cual no solamente como que en películas o en en música géneros musicales como el rock lo podemos ver Yo recuerdo que tal cual géneros como el jazz, el blues y eso pues siempre ha sido música pues de gente pues negra De raza negra que pues la utilizaba para comunicarse y pues posteriormente pasó a ser la típica música que encontrabas En cualquier bar de mala muerte pero pues con la llegada de las eh, big bands, las grandes bandas de gente blanca pues Comenzó pues a verse como de privilegio ¿no? En plan de no cualquiera puede escuchar este género. Y pues es, sí, es una lástima como bien mencionas que pues en pleno siglo XXI sigan existiendo pues esos pensamientos. O sea, y no solamente pues por empresas sino ya por, pues, por la cultura, por la sociedad tal cual. Que pues como bien dices ese caso que me estás comentando creo que es lamentable porque pues... Estas conductas discriminatorias pues se van transmitiendo de generación en generación. Pero bueno, eh, para acabar con esta noticia Alejandro, eh, dime qué opinas tú acerca del tema. Eh, ¿Crees que después de todos estos memes, estos comentarios en contra del restaurante eh, la gente siga animándose a asistir a esta cadena de restaurante? ¿O pues crees que realmente no tenga una repercusión económica significativa?
1: Es una excelente pregunta. Justamente yo pensaría que sí tiene una repercusión económica. Eh, justamente se comentaba por ahí, quizás no a corto plazo, pero sí a un largo plazo, ¿no? Eh, eh, de manera social, pues es como eh, nosotros revaluamos una situación y ahora le damos, por así decirlo, un valor ahora negativo, ¿no? Entonces, eh, definitivamente eso no va a perder como esa reputación, ¿no? Quizás un poco de personalidad entre comillas sobre lo que podría ser como empresa, ¿no? Eh, yo yo coincidí mucho con el comentario de, de Karina ¿no? Que es como esta es la visión de muchas empresas en México, ¿no? Que tristemente todavía ese tipo de estigmas y de estereotipos eh, en cuanto al racismo eh, suelen ser muy comunes, ¿no? Entonces pues sí me parece bastante grave lo que ocurrió y bueno con lo que comentó eh, Rafa aún eh, me hace reflexionar más sobre, sobre estos temas, no creo que eh, yo pensaría que el, eh, instituciones grandes o quizás el gobierno entre comillas debería de implementar muchas de las, eh, muchas estrategias para evitar este, este tipo de violencias porque son violencias y no podemos darlas de otra manera, ¿no? eh, o sea eh, incluso incluso el, cómo se llaman las secciones de Zona no, eh, o sea es como por entonces pues, pues sí me parece grave y, y la verdad me parece bien que se hayan punado al sonar y por todas partes en redes sociales porque persigue, sí, o sea, este tipo de, de conductas eh, se denuncian y se hablan porque de lo contrario persisten y siguen causando daños en la sociedad
0: pues sí efectivamente tal cual <ríe> esperemos que de verdad algún día alguien o algo cambie esta perspectiva porque pues Realmente algo tan banal como pues el color, no sé, este la raza pues no debería eh, hacer separaciones entre nosotros como humanidad. Pero bueno, eh, ahora sí que eh, ya para terminar con esta tertulia pues me gustaría hablar de... Supongo que un libro, <ríe> bueno no supongo, un libro que eh, causó bastante eh, bastantes comentarios que a cada rato empezaba a ver igual. En publicaciones en Facebook, eh, videos, todo que trataba de explicar... ...más o menos eh, todo lo que Janet McCordy... ...aquella actriz que quizás muchos la recuerden... ...por su famoso papel de Sam Pocket en iCarly... ...en donde pues habla de todos los abusos que sufrió... ...y pues la razón por la cual celebra pues la muerte de su madre... ...y pues la razón por la cual ella escribió su famoso libro titulado... ...I'm glad my mom died. Y bueno pues en este libro básicamente... Ella cuenta cómo su madre le introdujo, pues de manera forzada al mundo del espectáculo, pues para vivir, pues a través de ella, pues ese sueño frustrado de ser una superestrella. Pero no solo eso, sino también que, eh, bueno, por lo que cuenta, eh, lo hizo, pues por razones económicas, tal cual. Ella menciona que a una corta edad, eh, pues ella se volvió aquel sostén de su hogar. Ella era la que, pues, traía el dinero a la familia, pues, porque realmente la situación era muy difícil. En general, en este libro cuenta que pues sufrió varias cosas horribles tal cual. Este, dejó de comer menos, este, fue eh... Tuvo que medicarse eh, contra varios, bueno, medicarse con varios medicamentos para eh, disminuir su desarrollo hormonal y pues que en este aspecto pudiera atrasar y minorizar los efectos de, de su etapa de crecimiento para que luciera más joven y pudiera interpretar pues papeles de series infantiles. Este desarrollo pues un, otro trastorno alimenticio que fue la bulimia, que cuando empezó a actuar en iCarly pues como tuvo un poco de más de ratos libres pues ella empezó a comer todo lo que no le permitían comer anteriormente y pues pasó por una serie de pues de varios problemas de ansiedad de estrés e inclusive de vergüenza pero bueno pues lo más eh, indignante por parte de esto es que eh, como ya sabemos pues sufrió abuso por parte de este dan schneider eh, que en su libro lo titula como el creador que bueno pues más que ser famoso por sus creaciones que supongo que marcaron la infancia de muchos como Drake y Josh este, hay Carly, eh, claro eh, Victorious, Soy 101 pues es conocido por sus pues polémicas relacionadas con un abuso pues sexual o algo, unas unos comportamientos nada apropiados de los cuales pues esta eh, Janet McCordy pues tampoco pudo salvarse y bueno pues a fin de cuentas aunque ella le comentó a su madre pues ella dijo que no, que por tal de actuar en esa serie y de salir en la fama pues tenía que hacer cualquier cosa. Pero bueno pues en 2013 su madre eh, falleció de cáncer de mama y pues lo que significó, lo que significó para pues esta Janet pues una depresión enorme pero pues con el paso del tiempo ella... Pues se dio cuenta de que ese suceso fue lo mejor que le pudo haber pasado Inspirándola pues básicamente a escribir ese pues impactante libro pero bueno, eh, Karina, dime qué opinas acerca del libro Qué te hace pensar Qué te hace sentir eh, Crees que Janet McCordy estuvo bien Pues al publicar este libro uh, Crees que pues a lo mejor eh, Fue bueno, a lo mejor una manera de Desahogarse pues después de que Ella pasara pues por toda esta serie De eventos dolorosos, trágicos Pues que de una u otra forma Afectaron a su desarrollo
2: Pues yo creo que Efectivamente sí estuvo bien que publicara el, el libro, porque como tú dices Cris, o sea, sirvió como de desahogo y para, o sea, para exponer por todo lo que pasó, tanto en su edad personal como en su edad profesional, que inició desde muy pequeño ¿no? Y pues la verdad es que yo, o sea, me alegra el, el apoyo que haya recibido porque sí fue algo muy difícil, o sea, el pasar por, por trastornos alimenticios desde que eras pequeña, llegué a, a leer una parte en la que decía que su mamá estaba muy enferma y ella lo único que pensó, o sea, lo, lo primero que se le vino a la mente para hacerla feliz fue acercarse y decirle, mamá, ya bajé de peso, o sea, ella de chiquita Pensó que eso es lo que le iba a lograr a su mamá. También fue un maltrato tanto físico como psicológico muy repercutente para ella. Entonces, pues, siento que estuvo se estuvo bien publicar a, eh, el libro y también estuvo bien que, como que difundiera eso, esa información acerca de, de la empresa y pero vean porque... Pues hay varias cosas detrás, ¿no? Que, que no solo fueron eh, con ella, sino con, con todos los que trabajaron ahí. Y pues es fuerte el darnos cuenta que programas que nosotros veíamos de chiquitos tienen algo tan eh, shady detrás. O sea, es, es muy, muy, muy fuerte. Pero pues difundir esto es, es importante, ¿no? Para no repetir patrones y para actuar a tiempo. Y pues me alegra que esté recibiendo el apoyo que está recibiendo actualmente y, y pues verla bien no verla verla bien verla eh, tranquila porque bien pudo haber tomado otra alternativa como no sé el, adicciones o incluso el suicidio y, y me alegra saber que, que no lo hizo y que actualmente pues está está bien entonces pues en conclusión yo siento que estuvo muy bien que, que lo publicara y que, pues que lo difundiera
0: la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con eso yo siento que esta Janet fue muy valiente de su parte y bueno sí aparte de que pues nos hace ver el lado oscuro que pues a veces no siempre todo es color de rosas como pues al menos yo lo llegué a pensar después de ver la serie y Carly era como de uy dios se la han de a pasar de maravilla a los actores pues es un poco pues en, no sé es 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 interesante, bueno no interesante sino más bien eh, es intrigante pues el hecho de cómo pues realmente eh, a veces lo las cosas que son pues no son como lo parecen realmente entonces pues nada en general creo que igual me parece pues muy triste por, pa por parte de la madre que pues como tal nunca haya tomado en cuenta los sentimientos de la hija porque realmente pues esta Janet McCordy todo lo hizo pues por el bien de su madre o sea y ella pues la tomaba como su protectora tal cual eh, hay una parte que mencionan que eh, cuando el doctor les dice que tiene anorexia pues ella no tenía ni una idea de qué significaba esto y pues ella creyó que era algo bueno y que simplemente su mamá le estaba protegiendo pero pues cosa que no fue así y con esto eh, me hace llegar a preguntarte a ti Alejandro eh, qué opinas del libro eh, tú crees que estuvo igual lo mismo estuvo bien al escribir esta bueno pues este libro eh, crees que la madre eh, realmente tuvo la culpa de todo eh, crees que no sé no fue adecuado que la madre pues, la obligara a realizar actividades que pues, ella no quería hacer pues simplemente por darle sustento a la familia
3: Uh, sí, bueno, definitivamente creo que estuvo
1: excelente que publicara este libro Me parece un, un lectura muy interesante A mí me encanta ese tipo de lecturas personalmente O sea, es como... Trata de temas muy, muy delicados, muy sencillos Pero a su vez los aborda de una manera que no pareciera que lo son Sino que los aborda un poco con humor, ¿no? Un poco como, con sarcasmo Entonces, eh, es muy interesante verlo así Y de verdad creo que fue muy, muy importante que, que, que lo publicase porque eh, creo que además de situaciones como muy particulares que vivió con, como con su madre, eh, el abuso eh, sexual y el acoso laboral que, que llegó a sufrir ¿no? este también aborda temas que suelen ser un poco sociales, que suelen ser más eh, que no se hablan pero que pasan y que por tanto es, fue muy importante que este libro eh, saliese a la luz ¿no? por ejemplo eh, el, el abuso que pueden llegar a sufrir muchas actrices, ¿no? dentro de, de Hollywood o de estos eh, campos actorales eh, o de la infantilización de la mujer también en algún momento que llega a mencionar eh, entonces todo este tipo de temas eh, me parecen muy, muy interesantes y creo que eh, su mamá pues sí tuvo bastante, bastante repercusión, ¿no? bastante culpa en lo que pasó con bueno, culpa entre comillas, ¿no? Siempre podemos eh, definirlo un poco mejor. Pero eh, con lo que ocurrió con Janet, sin embargo, creo que también otra parte pues fue un poco eh, como esta parte más social, ¿no? Como las creencias que se tienen impuestas hacia, hacia lo que tiene que hacer o no una persona por llegar a alcanzar el éxito, o la fama. Y la verdad, eh, personalmente, estoy muy feliz con que Janet pues, haya podido sacar esta parte y que ahora se dedique a otro tipo de cosas que, bueno, ya la hacen un poco más feliz eh, como persona, ¿no? Eh, por ahí he visto que ha sacado unos podcasts o que eh, ha escrito eh, algunas otras cosas. Entonces, pues me parece muy muy bonito, muy interesante. realidad es un tema un poco sensible y muy eh, amplio para discutir.
0: Pues sí, eh, completamente de acuerdo, la verdad yo también estoy muy muy contento de que pues ella a pesar de todo esto pues haya podido seguir adelante pues con su vida y en general con la publicación del libro creo que pues puede ayudar a inspirar pues a no sé a las generaciones, a, a sus fanáticos no sé si pasan por un problema similar pues a que se den cuenta de que pues no, no porque para ellos sea normal significa que pues esté bien Ay, Dios, pero bueno, por último, para terminar ya la tertulia, eh, Rafa, eh, ¿hay algo que quieras decir, dar alguna conclusión o algo para cerrar la tertulia?
3: Uf. Um, respecto a este tema creo que hay demasiado que decir, eh, realmente concuerdo con todos ustedes, creo que fue algo muy valiente por parte de Ned subir este libro, publicar este libro no debió haber sido nada fácil Como ya lo plantean el mismo Porque, wow, hay tantas cosas Que dices, increíble, ¿no? ¿Quién, ¿Quién creería que Detrás de esa chica que salía en el programa Había tantos problemas, ¿no? Digo, dejando a lado lo que pasó en En el programa, ¿no? Que incluso uno como niño se da cuenta De ciertas cosas raras, ¿no? Como esta parte de lo del productor Dan Snyder, ¿no? Y lo de todo lo que ha salido a la luz de su fetiche con los pies y todas esas clases de cosas que, la verdad, incluso uno cuando era niño sí se daba cuenta, ¿no? Yo recuerdo que yo llegué a ver Victorio, su iCarly y así, y veías como que se había cierta alusión a los pies y era un poquito raro, ¿no? Uno como niño dices eso no es gracioso, ¿por qué lo habrán puesto? Pero, en fin, regresando a lo de Janet, eh, a mí me gustaría terminar diciendo, este viéndolo desde este lado como psicológico, ¿Cómo es que Janet vivía en una realidad donde literalmente creía que todos los abusos psicológicos y físicos que sufría su mamá, ella los veía como algo normal? Ella vivía en un mundo donde bañarse a los 15 todavía con su mamá o como tú mencionabas, ¿no? Esto de los trastornos este, corporales, todo eso era algo normal para ella, ¿no? y Hay una parte del libro Donde Ella después de que ya fallece su mamá Va al psicólogo Y dice que ella se sorprendió Cuando el psicólogo fue el que le dijo Es que todo eso que tú viviste No debiste haberlo vivido No es normal Porque eso debió haber sido un pum para ella no Es decir, es como si a nosotros Mañana nos dicen Oye, ¿sabes qué? Eh, no vives en el planeta Tierra, vives en Júpiter te vas a sacar de onda porque toda tu vida has creído y te has este, idealizado en que tú vives en el planeta tierra, ¿no? Algo así pasó con ella. Ella veía a su mamá con unos ojos este, así como de, está haciendo esto por mi bien, ¿no? Aunque a ella no le gustaba la actuación, por ejemplo, ella este, también es muy interesante mencionar esto como que se condicionó con la mamá, ¿no? Es decir, ella... Veía que a su mamá le hacían felices este, ciertas cosas, este, como que por ejemplo cuando la aceptaban en un casting o algo por el estilo Y Janet se condicionó en el sentido de que pues la mamá se ponía feliz porque a lo mejor a ella ya le dieron un papel Y le daba su palmadita en la espalda, ¿no? Y entonces decía, ah, ok, eso hizo feliz a mi mamá, ¿no? Y eso hizo que pues a mí me diera cariño, entonces voy a seguir haciendo esa clase de cosas es también algo bastante interesante viéndolo desde el punto psicológico pero más allá de eso pues sí es una admiración enorme a esta actriz por haber tenido ese valor para haber subido un relato así de fuerte no con un título también bastante fuerte porque vaya las mamás son todo para nosotros no eh, las amamos incondicionalmente y de de verdad haber subido un libro con tremendo título, ¿no? Haciendo alusión a que de verdad su vida fue mejor después de que su mamá falleció. Es algo bastante fuerte, pero también expresa una realidad que no solamente es de ella, sino de muchas personas alrededor del mundo, ¿no? Y creo que es un mensaje para todas esas personas el decir, oye, eh, si te está pasando esto a ti, pues que sepas que no eres la única persona, que hay más y que no está bien lo que te está pasando Y que puedes pedir ayuda y que siempre se puede salir adelante Entonces una gran admiración hacia esta actriz Y yo creo que con ese comentario pues terminaría mi participación
0: bueno, eh, Rafa, pues muchas gracias, o sea, la verdad es que eh, tienes completamente la razón, pues a veces este golpe de realidad que nos llega, que es como de, pues, ¿por qué? <ríe> Por eso bien antes había mencionado que pues a veces no porque algo sea normal, pues significa que sea lo correcto, que pues esté bien, pero pues eh, sí, efectivamente, es una buena forma de hacer conciencia de que, pues, de ayudar a los demás de que, pues no son los únicos y de que pues da ese como ese mensaje de que a veces no porque hagas feliz a alguien tienes tú que sacrificar tu salud mental, pero bueno sin nada más que decir pues antes que nada me gustaría agradecer su participación, su tiempo, muchas gracias por pues haber estado aquí y a nuestros oyentes muchas gracias pues por haber dado el tiempo pues de escucharnos y de acompañarnos. Así que eh, pues nada quiero saber cuáles son sus opiniones este, y, y pues ya <ríe> sin nada más que decir eh, nos vemos en la próxima.